0: Ah, minha ETzinha, tá vendo aquele OVNI que brilha lá no céu? É o meu coração pulsando por você.
1: Fala, seus OVNI chegando na Terra com um cafezinho.
0: Fala, seus Cometa rally. Fala, I want to
2: believe, né, que agora tá
0: fazendo todo sentido. <risos> Olha que voz gostosa, <risos> que voz aveludada nesse podcast. <risos> que isso. Ninguém menos que Sérgio Sacani ou Serjão pra gente.
1: Sergão, já estamos aqui na intimidade, entendeu? <risos> e que honra ter Serjão com a gente.
2: É isso, a honra é minha. Eu ouço vocês desde o primeiro episódio. Não pode da... ser não, que,
1: você ouviu, que você ouviu falando meu cocô, Sérgio. Eu
0: não consigo Eu ouço todas é as paciência, né? É aí, claro, sabe? Muita é. ciência mesmo. Fazer cocô e... é ciência Pô. Não fazer também Também da, das, das difíceis Pô, Eu queria falar isso Para os que para mim foi muito legal Porque quando começou agora essa eu Imagino que a demanda da sua vida agora Com esses ovnis voando <risos> o mundo Mudou sua rotina, né? Porque agora todo mundo quer uma opinião sua sobre isso é. E aí a gente, óbvio, também queria E aí a gente foi Ver, e aí eu vi que você mandava DM e tal, e eu falei assim, cara, como assim? Não, eu sou o falei, não, não, você tá me zoando, que isso? <risos> eu fiquei um em atento. choque. Uma pessoa com mestra, mestrado e... Não, quero menosprezar os outros doninhos, tá? Vocês me perdoem. Mestrado, doutorado, cientista, tá ouvindo as besteiras que a gente fala. Ah, mas eu
2: sou, porque eu vou pra, pra Campinas, né? Uhum. Eu pego a estrada quase todo dia e aí uhum. vou lá ouvindo vocês, cara. Que é... Ai, bom, descontraindo, é bom demais. Dou risada demais das histórias aí que vocês contam. Porque <risos> é, os perrengues que vocês passaram nas viagens e tudo, é sensacional, cara.
1: Tá? Tem algum que você gosta mais? Assim,
2: a, até a clássica história da moto é espetacular, é. né? É
1: maravilhosa, é maravilhosa. Agora,
2: aquele perrengue que vocês passaram lá quando vocês foram no, no olho câmera. lá. Como que lá? É esse mesmo.
0: Tá louco, ah, um é né, cara? Que, que é isso? Esse, esse aí tem foto, tem vídeo, que é para mostrar que a gente não tava maluco. Não tava, é. né? Tá doido. É. Muito bom. Mas eu, eu queria começar assim: a gente pode te chamar de cientista? Porque cientista é meio que o... Não tem um estereótipo do cientista? Que é, tipo, a pessoa começa a falar de, de ciência, ela virou um cientista, é isso?
2: É, né? Tem, tem isso, né? Se bem que agora, assim, se a pessoa começa a falar de ciência, hoje a gente até chama ela de divulgador científico, né? É. Talvez o cientista, assim, se a gente fosse ver meio na, na vamos assim, na origem mesmo, né? Teria que ser a pessoa que trabalha com, com ciência, né? Tipo, de forma profissional. E uhum. acho que aí, sim, seria uma boa definição de cientista. Se for isso, posso ser, né? Porque eu faço pesquisa, então <risos> é. tô, tô aí é. nessa luta aí.
1: <risos> você, você é formado em geofísica, né?
2: Geofísica. Estudo os, as entranhas da Terra sim. aí. Que nas aí... últimas tipo,
0: duas semanas, é. foi bem, né? Foi, 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 foi... Caiu no tá colo aí um terremoto para você. Tá agitado,
2: é. Aquele dia lá foi, foi, foi complicado. Eu participei de várias entrevistas uhum. aí. Porque o pessoal não... Terremoto é um negócio muito complicado, né? Porque muita gente Sim. acha que tem como prever, mas não tem. E uhum. o pessoal tenta relacionar com umas coisas nada a ver também, entendeu? E nada mais é do que a Terra, né? que a Terra é um planeta vivo, tá se mexendo e... Aquela região ali da Turquia, ela é muito complicada do ponto de uhum. vista geológico. Aliás, até postei hoje, desde aquele dia até hoje, foram mais de 4 mil terremotos naquela região, para vocês terem uma Nossa. ideia. Então, E até e ali tem um outro problema seríssimo. Num raio de 400 quilômetros da onde aconteceu o terremoto, moram 57 milhões de pessoas. Então, uhum. é, ele é muito, infelizmente, né? como a gente viu aí, um dos Sim. mais mortais aí de todos os tempos, né? Então isso aí é complicadíssimo mesmo. Mas é a Terra, não tem como.
0: É uma pena que na vida real não tem o The Rock, né? Pra salvar as pessoas remotas. Né? Pois é. é. É uma pena. Não
1: mas, tem como. Enfim.
0: <risos> é, a gente já falou muito aqui também de, de OVNIs, mas muito num ponto de vista... Romântico, né? É. Que o ET vai, vai descer aqui na nossa varanda vai fazer vai um, conversar com a gente. A gente vai entrar num consenso. E, ah, vocês não, acham? Vocês, um são da turma,
2: vocês são da turma que acham que o ET é o ET do Spielberg ou o ET do Independence Day? Que é o. É o tem, essa, tem essa visão, né? O ET ele pode é. chegar na Terra e ser bonzinho ou ser do mal. É. E aí?
1: Eu, eu queria muito que ele fosse do Spielberg. Eu queria muito tomar um cafezinho, fofocar, é, pentear… Botar roupinha,
0: o, botar, botar roupinha. Botar uma peruquinha,
1: botar uma peruquinha e <risos> pentear a peruca. Burdo. Eu queria muito. Mas, mas e você, o que, que você acha, Sérgio? Você acha que é do mal? Ou é do bem? Ó, vou
2: pegar... Ah, só, só contar aí pra, pra pessoal também, né? Eu, já que estamos falando de profissão, né? Uhum. Eu, durante um bom tempo, eu trabalhei com ufologia mesmo, viu? Eu trabalhava na revista UFO, famosa ah, revista clássica. UFO. Clássica. clássica. Infelizmente, esse ano agora nós perdemos o Erd, aí, que era o dono da revista e tal, uhum. um cara que era muito, muito próximo meu e tal. Trabalhei muitos anos lá, fiz muita, muitas entrevistas, muitas mesmo com, com ditos, que a gente fala abduzidos, né? Uhum. São pessoas que tiveram uma certa experiência aí com, com extraterrestres e tal. E assim, se você pegar pelas entrevistas que a gente fala pelos relatos, né? só hum. tem ET do mal, não tem nenhum que é, ah, que é legal, Ah,
1: sério? Mas como que é? Como que, como que for, são essas histórias aí que relataram?
2: Ah, não, você vê, você começa assim, vamos pegar, nem que não seja o ser humano, né, mas você pega com o animal, o ET vem aqui, uh -huh. ele faz buraco em, em vaca, sequestra vaca e tudo, e com o ser humano também, na verdade, eles pegam o ser humano, assim, é o que dizem, tá, pessoal? É. Tô
0: falando que é não. Falou, velho, eles, 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 né? é, eles. Imagina aí. aí, você imagina Imagina o eles quem
2: você quiser. <risos> Exatamente, <risos> que pegam para fazer experiências, né? Então e deixa as pessoas traumatizadas. Pelo menos é isso que que acontece. Então não é, não são tão legais, não. É, mas se você for procurar aí o pessoal da que estuda antropologia, né? se, se um ET chega na Terra Logicamente, hum. ele é muito mais desenvolvido que a gente, porque ele conseguiu atravessar uhum. o universo e chegar aqui. Com certeza. E existe uma regra que quando alguém mais... Evoluído ou mais desenvolvido, chega num lugar menos desenvolvido, essa pessoa mais desenvolvida ela é opressora. Então, o pessoal da hum. antropologia tem estudo disso. Você vê quando os, os europeus chegaram na América, aí, né? Armados e tal, pegaram, foram, foram eles os opressores do, do pessoal que vivia aqui. Então, assim, lógico que a gente aplica a nossa régua em algo que a gente nem conhece, mas é uma uhum. maneira de
1: interpretar. Mas, Mas tem, tem o que a gente possa fazer para se preparar? O que, que eu devo fazer? Eu devo fazer que nem o, o filme lá do alum, papel alumínio, que bota...
0: É. Faz um capacete de papel é, a, alumínio. A, a, até que ponto o Hollywood tá alinhado com a expectativa real de quem estuda isso?
2: <risos> Exatamente, né? É... Você sabe de uma coisa muito interessante, né? Que por conta de todo esse, esse lance de procurar a vida e tal... Isso aí, na verdade, procurar a vida inteligente, né? Aqui nós estamos falando de vida inteligente. Acho que até um ponto legal da gente explicar o pessoal. É, quando a gente fala de procurar a vida, tem dois, dois lados, tá? Tem o lado da vida microbiana e tal, que o pessoal chama de bioassinatura. Então, uhum. alguma plantinha, alguma coisa em algum lugar perdido por aí. E tem a vida... Que a gente chama também que tem milhares de discussões a gente pode ficar aqui um, um ano e não vai chegar numa num consenso que é a tal da vida inteligente ou evoluída uhum. o que que é isso né a gente não, não sabe né por exemplo formiga é um ser vivo inteligente e evoluído pô eles se comunicam eles têm um baita sistema de de uhum. comunidade entre eles e uhum. tudo então é complicado, mas vamos dizer que a vida inteligente seja a nossa, né, esse ser humano aqui do jeito que a gente conhece, é, então o... essa busca, a gente chama busca por tecnoassinatura, ou seja, tem que ser algum ser que tenha capacidade de se comunicar via rádio, via ondas de rádio, por que isso? Também foi uma convenção que o pessoal lá na década de 60 resolveu fazer. O Carl Sagan estava no meio dessa galera aí. Carl Sagan, né? Que é um cara que sempre, pelo menos, procurou por vida, né? Fora da, fora da terra. E então o lance de, de procurar a vida vem ganhando muita, muita, muita ênfase. E o pessoal respondendo a foquinha aí, já bolou protocolos. Então tem, ah, vai... é? É, tem vários protocolos do que você fazer se por acaso descer aqui na Avenida Paulista do São Paulo <risos> aqui uma nave. Como você se comportar? O que, é que você tem que fazer? Hum. Você se comunica? Você liga para o presidente? Você liga para o Exército? É, você sai correr? O que é que você faz? Então vários grupos aí, lógico que de forma independente pelo mundo aí criaram protocolos para se comunicar. Então, tem, tem esse lance.
1: Ai, e... mas como são esses protocolos? Fiquei muito curiosa.
2: Ah, não, eles não, não têm, assim, uma. Ah, é, não,
1: é não, não é divulgado? Não, não
2: é, é tá divulgado, não. Tá certo, né? Ué, bagulho mas desse é só aí. eles vão é, saber. Só eles que vão saber. Isso que é, isso que é a crítica, ah. né? Não.
1: Na, fala aí na dúvida que é. eu te, eu consigo mandar uma dm pro presidente que me segue nas redes sociais aí pronto aí pronto. <risos> aí eu vou gritar pronto. pro lula falar lula corre aqui
0: e, é, corre. e a gente torce para ele ter um botão igual a gente vê nos filmes é. né que com esse botão tudo começa a tocar sirene no, no mundo todo e a gente começa... Tudo se resolve, resolver. né? É isso mesmo. Mas,
1: Sérgio, você faria o quê? Chegou uma, uma nave.
0: Desceu em Campinas ali, vai.
1: Desceu em Campinas. <risos> é cara ah, de Campinas, essa nave.
2: Aliás, Campinas, daqui a pouco eu conto uma história que ela é muito ligada a essa coisa de extraterrestre. Ai, Ó, eu não saber. sei Eu não sei não o que eu faria, viu? Eu acho que... Eu sou medroso pra caramba, acho que saia correndo. <risos>
1: Você não, não tem vontade, tipo, se você pudesse ter uma experiência com o ET, você teria ou você tem medo? Não teria? Ó,
2: pelos relatos que eu já ouvi, eu não teria muita <risos> vontade.
1: Não,
2: né? <risos> não, teria é. mesmo, não, não teria mesmo, viu? Não teria mesmo. Mas que história é
1: essa de Campinas?
2: Então, é, todo mundo deve conhecer a história do ET de Varginha, né? Famosa, Sim. né? É um dos, dos três maiores casos aí ufológicos brasileiros, é o ET de Varginha e tal. E, para quem não sabe, né, caiu ali uma nave, ali em Varginha, no sul de Minas, e os ETs foram um deles, as meninas encontraram, né?
1: Uhum. Aliás,
2: uma coisa, até ia falar pro, pro André, né, que vocês fizeram uma é. coisa muito legal lá no Luciano Huck, cara, que vocês levaram aquela menina, que Sim. foi uma das meninas que viu uhum. o ET. Aquilo é uma uhum. história muito complicada, porque aquelas meninas lá, as três irmãs, elas primeiro geraram elas um motivo de chacota muito grande na cidade uhum. e elas ficaram muito perturbadas, elas não gostavam nem de falar disso. Quando eu vi lá
0: o programa, eu falei, uhum.
2: caramba, meu, como que. Porque elas. Acho, vão... que,
0: acho que o primeiro passo geralmente é todo mundo fazer piada, né? Porque é isso, né? É fa... Ninguém acredita, né? Isso a gente já vê que é filmes, é sempre assim, né? A pessoa que, que vê o negócio, ninguém acredita, é a pessoa desacreditada. Mas acho que passou tanto tempo que eu acho que deu uma amadurecida ali, sabe? Na cabeça de tipo, ah, agora vamos falar sobre isso. E. É. Né? Tipo, e agora vamos falar e é isso eu, eu vi, eu vi, tá tudo certo
2: é, eu achei interessante aquilo lá mesmo bem, então o ET de Varginha um foi aquele lá, né, que acharam uhum. e o outro, uhum. dizem que ele foi levado pra Unicamp Aí ah. ah, eu não sei Meu se Deus. o pessoal aqui vai lembrar, mas na época tinha um, um médico legista, ele ficou muito famoso no caso do PC Farias, que era o Badan Palhares. Ah, velho. Hum. Então, Célebre. É, é sério, o Badan ele era, ele era da Unicamp, trabalhava ali, então dizem que levaram esse ET lá pra, pra, pra Unicamp, dizem que levaram e que ele ainda tá lá. E ele tem até
1: nome, ah. ele eu... chama Juca, Juquinha. Mentira! Sério? <risos>
0: sério? Juquinha,
1: sério? eu amei! <risos>
0: Coitado, e... no, imagina o ET, o cara atravessou o universo, chega aqui no Brasil, os caras botam o nome de Juca. É, e os e cara pra ficar o
2: preso lá, é. É isso preso que eu falo no pessoal, camp. eu falei, cara, pelo oh, amor de Deus. E a, a história, a história é que pensavam que ele tava morto, a história, hein, pessoal. Na hora que o badan Palhares foi abrir ele, porque o Badan ele foi o escolhido para fazer a autópsia uhum. ali, na hora que ele foi abrir, o ET tava vivo, e aí prenderam o ET ali, e dizem que ele tá preso lá até hoje no Departamento de Engenharia Química da Unicamp, lá no porão, quem quiser verificar. Eu tinha um amigo que era muito engraçado, que ele ficava nas cestas, ele bebia, ficava doidão, falava, hum? cara, hoje eu vou lá, eu vou lá ah. pegar esse ET. Se ele existe, hoje eu vou pegar esse CT e vou trazer ele aqui no meio. Aí acabou, não vai ter mais o que falar, entendeu? Mas é...
1: Eu queria visitar, se pudesse. Fazer uma visitinha, dar uma é. olhada de longe. Ah. Entendi.
2: Tem várias lendas lá, dizem que levam ele todo dia. Lá na Unicamp tem um lugar chamado Observatório, não tem nada não, é só um alto ali. Dizem que levam ele todo dia para lá, para ver se a nave vem buscar ele mentira é o, par, é o papo Disca. que
0: tem botaram botar ele de isca lá exatamente. é, exatamente
1: gente, Exato. que loucura é porque, porque isso
0: que eu tava pensando, qual que é a intenção de você prender um, um ET lá dentro porque, né, tipo é, o, Exato. O, o ideal Entendi. é o contato é tipo, pô, vamos é estudar, usar ele pra, né? o, pra, é, pra tudo. Uma, alguma coisa Mas, maior deixar ele preso, pra quê?
2: Mas aí é meio a história do ET lá, que a gente tava falando, né? Que é o ET que uhum. fica perdido,
0: esquecido Sim. aqui na Terra, e depois é. tem que
2: levar ele lá no mato pra nave vir buscar ele, né? É, isso. Então, é. E, e,
1: e como que é a fisionomia dos ETs nesses relatos aí? É como a gente imagina mesmo?
2: Nossa, aí tem tem um, pra vocês terem uma ideia, existe um livro que é só sobre a anatomia de extraterrestres, Olha. viu? Olha! O pessoal compilou é, avistamentos que foram feitos no mundo todo, e aí eles um desenho, então tem de todo que é tipo o tipo, e é aí que entra o lado, né, da gente sempre meio que duvidar porque é o seguinte é, o padrão é humanoide então, hum. assim, poxa, mas por que vai ser humanoide? Porque é a única forma que a gente conhece, né? É. A é. Gente, se eu falar pra qualquer pessoa, desenha uma forma de vida aí, a pessoa vai desenhar uma coisa parecida com o ser humano. Então. Mas tem de vários tipos: tem com capacete sem, aí tem os tipos gray, né? Que tem aquele cabeção e aquele olhão, que é, é clássico, com a pele uhum. cinza. É, reptilianos, né, que a gente ah, fala. Sim. Tem, uhum. tem as raças, né, jupiterianos, ah. aí tem as raças aí que o pessoal divide, mas existem livros de anatomia de extraterrestre.
1: Tem, tem um nome aí que você sabe de livro pra passar pra gente? Quem tá curioso aí?
2: Livro sobre, sobre ufologia? Tem... É. Nossa, tem, tem muito livro, tem viu? Tem muitos, né? Tem. Ah, sim, esses dá. Quem ficar curioso né pelas, pelas histórias aí do, do ET de Varginha, o caso de Varginha, né? É, tem alguns livros brasileiros. Bom, só lembrando o seguinte, tá? Vou pro meu lado aqui: que o Brasil tem três grandes casos ufológicos. Um aconteceu em Colares, na ilha de Marajó, na década de 70, chamada Operação Prato. As pessoas lá relatavam que aparecia uma luz no céu e elas apareciam com uma ferida na pele. O Exército Brasileiro foi para lá, fez uma vigília lá de meses, tinha, tem foto e tudo nesse relatório. O segundo caso foi ali na década de 80, chamada Noite Oficial dos OVNIs, quando pilotos relataram luzes entre São Paulo e Rio de Janeiro, aqui no Vale do Paraíba, ali uhum. em São José dos Campos, Taubaté, e aí mandaram os caças né, da Força Aérea Brasileira perseguir essas luzes, e os pilotos relataram que, se você pegar as reportagens da época, eles relatam que eles viram algo que eles não sabiam explicar, então, mas virou a noite uhum. oficial dos OVNIs, e o terceiro grande caso do Brasil é o ET de Varginha e tudo mais. Só para falar o seguinte, tá? O E.T. de Varginha, hoje, ele já é considerado uma das grandes fraudes, na verdade, tá? Uhum. Porque, na verdade, uhum. ali não aconteceu absolutamente nada. A cidade até brinca com isso hoje, né? Sim. Tem uma grande nave lá na, na, na porta da cidade, tudo. É, o, a Noite Oficial dos OVNIs fica relato, depois eu até posso falar de relato até desse caso de agora, tá? Uhum. Desse, uhum. desse final de semana. Relato Sim. é uma coisa muito complicada da gente uhum. lidar. É muito difícil. E a Operação Prato também, ela já foi descartada, tá? Então, assim, os três grandes casos, na verdade, eles não são. Isso aí é um, é um grande problema Mentira. que a ufologia tem. é
1: Que tem é, Brasil,
2: hein? Porra, né? Nem pra... nem...
1: Ah, a galera acreditou na ET e... Bilu, né? Mas é isso
0: que eu ia falar. Vai...
2: Tem é complicado, tem Bilu é complicado. É, é, um, é, um, é um buraco é mais embaixo. Né? É.
0: <risos> mas você tava falando dos, dos últimos acontecimentos aí, é o que que ficou? Que eu acho que não tem um parecer completo de tudo que rolou. Mas esse do Alasca que foi abatido, pronunciamento do na Casa Branca, não sei o uhum. que. É tudo que a gente vê em filme, que é, é o início da merda, né? Que é tipo quando <risos> Quando o presidente ou alguém vai naquele púlpito lá com a bandeira dos Estados Unidos, é tipo, deu merda, galera. Pra eu vir aqui é porque deu merda. E a galera já começou a falar, ih, deu ruim. Aí foi abatido no Alasca, caiu não sei aonde. O que, que tem de verdade já comprovada nessa história e o que, que é só fanfic?
2: É, então, esses casos aí começaram, na verdade, a mais de um mês, me... dia 4 né, de fevereiro, quando aquele balão né, chinês lá foi visto uhum. atravessando os Estados Unidos. E aquilo lá causou um, vamos dizer, um mal-estar muito grande ali internamente entre as forças armadas americanas. Pô, como que vocês não viram nada atravessando? E atravessou os Estados Unidos quase todo para ser abatido lá. Uh -huh. Quando aconteceu isso, o Joe Biden, ele ordenou que todo o sistema de radar que toma conta dos Estados Unidos tivesse a sensibilidade aumentada. Uhum. Ou seja, o radar, se passa um morcego, ele ia detectar um morcego. Uhum. Então, aumentou toda a sensibilidade de todos os radares. E ele ordenou o seguinte, qualquer coisa que aparecer voando aqui, se estiver voando perto do que eles chamam de instalações sensíveis, que são o quê? É, silos de armas nucleares, é, locais da Força Aérea onde está sendo desenvolvido novos armamentos, é, local de treinamento das Forças Armadas e tudo, voou perto desse lugar, é para bater. Não tem papo, não pergunta, não quero nem saber. Uhum. E se estiver voando baixo e colocar em risco o tráfego aéreo né, americano ali, também é para bater. Então, dia 4 de fevereiro teve esse problema, teve todas essas, vamos dizer, diretrizes aí, e aí, né, na sexta-feira, começou a aparecer, né, apareceu esse primeiro lá no Alasca, mandaram os caças lá, abateram, depois teve um no Canadá, no sábado, onde uhum. o, o presidente, o primeiro-ministro né, canadense, na verdade, pediu para os caças americanos irem lá e abaterem, e aí, domingo, teve dois casos, teve um no estado de Montana, nos Estados Unidos, só que este Montana não era nada. Ele era o quê? Ele era um problema do radar. Lembra que eu falei que o radar foi uhum. aumentado a sensibilidade? Sim. Quando você faz isso, aparece um monte de ruído, um monte de coisa ali. E o operador, ele não tá acostumado com aquela nova, vamos dizer, nova metodologia de trabalho. O cara tava acostumado a ver o radar de um jeito. De repente, ele tá vendo o radar com um monte de outra coisa ali. E mandaram os caças lá também, não foi nada. E no lago Huron, né? Ali perto do lago Michigan, aonde uhum. abateram o outro. Então foram três abatidos. É, eu vi ontem a entrevista, ontem o Biden, né? Deu a coletiva de imprensa dele sobre tudo isso aí. Eu assisti ela inteira. E assim, ele, o que ele disse foi o seguinte, que sim, são balões, tá? Tá? mas não são balões é, espiões, né? que o pessoal fala da China. Uhum. Isso aí é um grande problema, daqui a pouco a gente fala disso. É, ele falou que são balões de instituições de pesquisa, balões que estavam ali fazendo coleta de dados, meteorológico, é, espacial, coisa do tipo, mas que, como eles estavam voando baixo e como estavam passando perto de instalações sensíveis, a ordem é abater. Então, uhum. foram abatidos e, e fim de papo. O, o primeiro lá, do dia 4 de fevereiro, que foi um balão chinês, uhum. é, isso é uma coisa normal, tá, pessoal? Aliás, isso é uma coisa antiga até. Não é só a China também tá?
1: Uhum.
2: A China tem muito balão voando pelo mundo todo, tá? Em 40 países a China tem balão sobrevoando o céu desses países, tá? Fazendo o quê? Esses balões são chamados balões de vigilância. Eles ficam sobrevoando se, por exemplo, vê alguma movimentação esquisita ou pegando, ah, tal país começou a construir uma nova instalação militar, vamos ficar de olho naquilo uhum. ali e tal. É, só que os Estados Unidos... Ali é o sujo falando do mal lavado, né? Porque <risos> os Estados Unidos também tem muito balão de vigilância voando uhum, pelo mundo é. todo. Voando pelo mundo todo. Pra, em cima da China mesmo. Tem vários balões desses aí. Essa tática, né, podemos dizer, de usar esses balões, é um negócio antigo, tá, não é um negócio novo, isso aí já é, tem, tem rádio amadores aí que conseguem até monitorar esses balões passando para lá e para cá, aqui no Brasil já caiu alguns, lá na Amazônia já derrubaram uns, é, acho que em Rondônia um caiu também, alguns anos atrás, entendeu, então assim, é um negócio vamos dizer, né, dentro... É normal. Uhum. Não é normal, uhum. né, porque não devia acontecer. É comum,
1: né? É, é comum,
2: é comum. Uhum. Só que isso aí pode ter, a gente sabe, né, o China e Estados Unidos ali tem uma relação meio tensa entre eles, né? Sim. E uma coisa dessa aí ela pode sim escalar, né? Uhum. O Biden ontem, ele meio que deu uma, jogou um pano ali, né? Uma, Sim. né? Falou, não, galera, isso aí não tem nada a ver com a China, não. Isso aqui é coisa, deve ser coisa nossa mesmo. O problema só é que tava voando muito baixo e aí a gente abateu. Então, o que a gente tem oficialmente é isso, né? Agora, hum. se o Biden te convenceu ou não, aí hum. é
0: com você. É, você, ah, você tá querendo me, me enganar, é. tá, Sérgio? Porque eu sei <risos> também nos filmes que eles não podem causar esse alardear a população. Não pode. Então ele falou isso e foi pra salinha lá Falou, Exatamente. E agora, galera?
2: Agora vamos fazer o plano é. aqui, né? É, é. gente
0: Falei isso. que tá tudo é bem, mas e agora? Independência Day? e agora? O que, que a gente vai fazer? É. Por não aí, Wilson Ai,
1: que medo!
0: Eu escolhi não acreditar nele. É.
2: Tá cedo, aí Cada um tira a conclusão Mas é que são objetos que estão voando muito baixo Não fazem manobra é. Então, assim, mas, ser uma nave de outro planeta, eu acho que não vai ser, não.
0: Mas aí é meio que ter essa banalização do termo OVNI, né? Porque a partir é. do momento que um objeto voador não identificado, é isso, ele pode ser um balão não identificado, ele pode ser um pombo não identificado. Não deixa
1: de ser um objeto, o balão. Tipo,
0: <risos> é que a, o OVNI, a sigla OVNI já remete claramente a uma nave espacial, né? Eu não consigo ver as coisas, é. está sempre atrelado para mim, o OVNI é um ET. Só é que não, isso. né? O, ter, o termo é mais amplo, né? Que a gente se acostumou com isso, né? Então eu vou falar assim: ah, OVNI abatido no Alasca. Assim, Caramba, Vai caiu um, um ET, ET na é... neve. Não, era um é balão. Aí, é por aí. Então meu. a gente é muito romântico, né? Com esse assunto do, do, da ufologia, né? Então,
2: esse lance aí, você sabe que até mudaram já a nomenclatura, né? Na verdade, hoje o pessoal nem chama. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, é UFO, né? E o ah, né? É, a gente chama de OVNI, que é objeto voador não identificado, mas hoje a gente nem chama mais disso, tá? Hoje, nos Estados Unidos, é chamado de UAP, que são Fenômenos Aéreos Não Identificados. Por quê? Hum. Igual vocês mesmos falaram. A gente fala objeto, na verdade a gente já identificou que é um objeto. Hum. Mas pode ser muita coisa. Por exemplo, pode ser um meteoro. Hum. Meteoro hum. não é um objeto, é um fenômeno que acontece é. no céu. Pode ser um fenômeno meteorológico, raio, raio-bola, entendeu? Pra quem já viu um raio-bola, tem certeza que aquilo lá é uma nave espacial. Entendeu? Raio-bola?
1: É. Eu nunca vi um raio-bola. Raio-bola.
2: Raio-bola, raio ele entra dentro de lugares e tal, entendeu? Uma vez eu tava estudando na USP, ah. um raio-bola entrou no prédio e ficou lá ele fica circulando, você olha pra ele e fala caramba, tô sendo invadido por uma nave aqui Loco. agora
0: ele entra?
2: ele entra nos lugares, cara, ele entra
1: nossa, eu tô vendo aqui, ele fica tipo no meio da grama ele tá aqui
2: ah, então, plantação, plantação, lugar que é muito seco plantação que é muito seca plantação de cana Plantação de coisa baixa, plantação de soja no Brasil tem muito raio-bola. Muita. Gente, doideira.
1: Muito... Ele,
2: ele corre pela plantação assim, você pensa que é uma nave que tá voando baixinho. Gente, mas não é, é ainda um bem raio, que você nossa. me contou.
1: Se um dia eu vejo isso, eu tenho é um certeza.
0: Que então, é um isso é muito louco. Né? Como, como a ciência, né, consegue explicar as coisas que a gente fica o tempo todo. Não, eu vi um negócio aqui. Não, isso aí é. Não, é. Chama raio-bola. Você joga no raio-bola, existe. Existe, Pronto. claro, tem vários. A gente não. E tem Caramba. vários
2: relatos de, de... A pessoa fala assim, ah, eu vi tal coisa. Eu falei, cara, você viu um raio-bola, fica tranquilo, não é nada, tá, tá tudo uhum. bem, entendeu? Então a gente recebe muito esses é, relatos e tal, e o pessoal coloca. Então, é, essa nomenclatura mudou. Ela virou o uhum. AP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado. Uhum. Mas o André falou muito bem que não tem como dissociar a palavra OVNI de uhum. extraterrestre. Não tem é, como, não
0: <risos> tem entendeu? É, você acha que o Choquei vai botar OVNI ou vai botar essa sigla nova que você falou aí pra galera não.
1: Claro. Tá óbvio, é óbvio. Eu tá assim, cliquei,
0: eu né? cliquei. Claro. Porra. Acho que não. Mas óbvio eu queria. Na terra,
1: tem até fantasia já de carnaval.
0: Ah, é verdade, né? Veio bem antes do carnaval ainda, que é para ajudar a criatividade é... da galera. É, eu queria agora pensar o contrário, porque assim, a gente está falando deles vindo para cá, mas tem esse movimento aí encabeçado pelo nosso amigo Elon Musk, que é: vamos viajar para Marte, vamos, vamos para lá. É, vou, como é que você entende essa, esse negócio, esse, esse entretenimento que virou viajar para o espaço? É. Porque eu tenho muito dinheiro. E meu dinheiro, enfim, eu posso ir pra qualquer... E eu posso qualquer... ir de Tesla, e eu, eu posso ir de
1: Tesla pra Marte.
0: É. Eu vou pra Marte <risos> porque eu tenho muito dinheiro, e quem tiver muito dinheiro vai comigo. Qual o risco disso aí? Que me parece o um enredo de um filme que vai dar tudo errado.
1: É, total.
0: É, então,
2: né, é, hoje né a gente tem esse, essa coisa que tá muito forte, que o pessoal chama de turismo espacial, né? Uhum. Na verdade, isso aí é uma coisa também meio antiga, Tá? lá o Ronald Reagan ex-presidente dos Estados Unidos na época dos ônibus espaciais ônibus espacial aquela nave bonitona que tinha aquele tanque laranja uhum. Uhum. a nave mais bonita que já foi para o espaço uhum. o Ronald Reagan ele criou um programa chamava espaço para todos aliás a história é muito triste porque foi o primeiro voo do espaço para todos foi a Challenger de 86 que a professora foi na nave e a nave explodiu, né uhum. é, o, é uma coisa muito triste porque os Estados Unidos inteiro parou pra ver a professora e todo mundo viu ela morrendo ao vivo na televisão, uhum. é, só que ele criou esse programa, era espaço para todos, ou seja o espaço, ele não precisa ser um lugar restrito pra um astronauta para um piloto de teste, pra alguém super preparado, né, um atleta e tudo mais, eu, você, qualquer um de nós aqui, amanhã, pô, vamos dar um pulo ali na Lua, a gente pega uma nave e vai, sem treinamento, sem nada. Essa é a grande ideia que isso aí é uma coisa do Reagan, tá? Lá da década de 80, ele que criou esse negócio aí. É, Lógico que é muito complicado, né? Porque é, uma nave espacial, ela é um negócio muito caro, absurdamente caro. E é por uhum. isso que ou ela tá na mão de governos, uhum. né? Igual uhum. Estados Unidos, China, Rússia tá na mão de governos, ou tá na mão de bi. Não pode ser milionário, tá é. pessoal. Tem que estar tá na mão de bilionários. Por isso que é ou Jeff Bezos uhum. ou Richard Branson ou Elon Musk, porque uhum. eles perdem milhões de dólares até chegar numa nave que possa voar. O Elon Musk, aí né, a gente fala, pô agora... Cara, o tanto de grana que esse cara queimou até o uhum. primeiro foguete dele voar e dar certo é um negócio absurdo. Nossa. Só que aquilo lá era uma obsessão da vida dele, uhum. entendeu? E a obsessão da vida do Elon Musk é ir para Marte entendeu? É. Essa é a obsessão da vida dele, isso aí é, é desde criança, ele fala, ele lia, ele gosta e tal, era meio a obsessão do Walt Disney, né, pra quem não sabe, o Walt Disney era um cara obcecado pra ir pra Marte também. E o, o Elon Musk tem essa ideia de transformar, né, qual que é o discurso dele? É transformar a humanidade numa civilização interplanetária isso que é um salto muito grande, né? Ele hum, diz é. que a Terra, ela pode ser destruída a qualquer momento, que nós mesmos podemos destruir a Terra, aquecimento global, guerra e tudo mais. Então, não devemos ficar aqui. Só que o único problema que ele não vê, né? Que o problema de tudo isso não é a Terra, né? É o ser humano. Então, se Sim. jogar o ser humano em outro lugar... É. Onde só... ele se inclui, né? <risos> ela... <risos> problema. Você problema. Só... Só... Exatamente, também. É. E você só transferir o problema para outro lugar. Então, ah, não vamos destruir a Terra, não, vamos destruir Marte agora, que tá... é Uma legal, né? Então,
1: Gente...
2: É, é essa a questão. Agora, o turismo espacial que, os, que as outras empresas fazem, hoje já tem duas, né? A do Richard Branson e a do Jeff Bezos. Então você uhum. pode, lá no Jeff Bezos, você ganha, né? Teve até o Vitor Espanha, que é o astronauta brasileiro, mineiro, né? Que ele foi na é. nave do Bezos e tudo mais. Só que é assim, você vai e volta. Tá? É um voo de parabólico, que a gente chama. Você não entra em órbita da Terra nem nada disso. Uhum. A ideia do Elon Musk não, é você entrar em órbita da Terra, é você ir para Marte, para a Lua e tudo mais. Se isso vai acontecer, eu particularmente acho que sim. Um dia nós vamos pisar em Marte, um dia. Eu uhum. acho que lá por 2050 entendeu? Hum, Agora, hum. colonizar, transferir uma galera pra lá, cara, isso aí esquece, não tem como, é. entendeu? Não tem como. Sim. E outra coisa, não é pra qualquer um também, essa, essa ideia, não. Eu, por exemplo, cara, eu falo pra todo mundo, eu morro de medo de entrar em avião. Você acha que eu vou entrar uhum. num foguete? Mas
1: não vou, nem ferrando. Nem fodendo. Do Elon Musk,
2: jamais. Nem ferrando. E viajar pro espaço é um negócio muito complicado. Os astronautas, que são pessoas preparadíssimas, uhum. elas voltam ferradas. Elas voltam. É. Todos eles começam a usar óculos, muitos deles têm problema no ouvido, vitiligo, uhum. Uhum. problema em osso, Nossa. problema em músculo. Tu, ele, volta, o ser humano. Caraca! Ele passa três, quatro meses no espaço, ele volta ferrado. Mas é lógico, né? Porque você pensar bem, é. nós fomos feitos para viver aqui, nessas condições. Sim.
1: Uhum. Se você
2: leva o ser humano para uma outra condição. O corpo, ele vai se adaptar àquela condição. E depois claro. você voltar ele para essa, você vai voltar meio torto mesmo, não tem Caramba. como, entendeu? Então é. Mas é,
1: você falou, né, que você tem essa, tem esse medo, né, de foguete e tal, ET, não sei o quê. Mas qual que é a experiência que você gostaria de ter
0: com, com essas coisas assim? É. Na...
1: Tem alguma experiência que você fala, ah, eu queria viver é, isso? Com,
0: com, como estudioso, assim, mas é. você já, já, já se imaginou ah. em alguma situação isso. que você queria viver pra comprovar algo, sabe? Daí a gente. É. Eu... Tipo, ah, eu tinha razão, ou tipo, não, eu não tinha razão, é isso, é outra coisa. Eita. Então,
1: curiosidade.
2: Aí eu acho que encontrar a vida no universo é um negócio hum. legal pra caramba. Mas não precisa ser hum. a vida evoluída, não, viu? Uh
1: -huh. é, mas só
2: encontrar alguns bichinhos aí, por, por aí, em algum lugar, até aqui no sistema solar mesmo, deve ter. Sim. E eu acho que seria um negócio, assim, sensacional. Eu acho que mudaria muito a humanidade, viu? Se descobrisse, fala assim, amanhã fala, ó, descobrimos vida num outro lugar no universo. Isso aí seria uma revolução Uhum. É, em todas as áreas, todas, é. entendeu? É. Todas. Filosófica, religiosa, científica, que eu acho que a gente não tá nem muito preparado pra uma notícia dessa. É. Mas Sim. eu acho que seria um negócio sensacional.
0: Mas então é Legal. isso: tipo, Marte é tipo um, é um grande deserto, é um lugar super. É aquilo e não vai deixar de ser nunca pra você, assim, não é? E não existe essa coisa de vamos chegar lá e vamos fazer um McDonald's. Não, não, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Só, só imaginação.
2: Ah, assim, Eu não posso dizer que não tem a menor possibilidade. Eu não sei como que vai ser né, a tecnologia é, daqui para frente. Mas assim, cara, é muito difícil. É muito complicado. Uhum. É, a viagem para Marte é uma viagem que demora nove meses, entendeu? Você vai viajar nove meses, imagina. Ó, vamos falar a ideia do Elon Musk. A ideia... É, então. A ideia do Elon Musk é a seguinte. É colocar 100 pessoas dentro de uma nave e uhum. jogar elas no espaço por nove meses até chegar em Marte. A gente vê o Big Brother aqui, né? Todo mundo vê? Que é um lugar gostoso, que tem piscina, que tem academia, é. que tem comida. O que, que acontece com a galera em uma semana, né? Agora, Sim. imagina 100 pessoas que você não sabe quem são dentro de uma nave que não tem pra onde você correr olhando por nada, pra escuridão durante nove meses. Você acha que esse tem a
0: menor chance? Eu queria. É, talvez esse seja o melhor reality da história. Talvez seja a melhor ideia de reality da história. Se não começar né? isso,
1: Porra, Com seria colocar tudo umas tudo ali dentro ia ser Porra. interessante. Nossa! Eu quero! Eu quero
2: é, e esse negócio, os realities, ele ensina uma coisa muito legal. Eu já conversei com o pessoal da, da psicologia sobre isso. É, vamos supor que você coloque 100 pessoas, 100 pessoas aleatórias dentro dessa nave e manda para Marte. O pessoal da psicologia fala, isso é uma coisa que o, o tipo o Big Brother, ele, ele, ele puxa bem, todos esses realities, uhum. que é esse negócio do líder. Sabe uhum. que esse negócio de líder é o seguinte, essas 100 pessoas dentro da nave indo pra Marte, o pessoal que estuda psicologia diz o seguinte, que, tipo, em menos de uma semana vão começar a nascer lideranças uhum. organicamente ah então esse Nossa. negócio de você liderar o ser humano tem essa, tem essa coisa dele, alguns seres humanos eles são líderes natos, que a gente chama né? Uhum. isso aí existe mesmo, então é, numa nave com 100 pessoas pode começar a aparecer várias lideranças vários grupinhos, então uhum. o grupinho do André, o grupinho da Foquinha, o meu ali, uhum. aí imagina se isso não vai dar uma treta gigante dentro de uma nave dessa, cara, não tem não tem como,
0: entendeu? Aí ah, nem o Tadeu Schmidt vai dar conta desses grupos, grupo vai esses grupos aí, nem vai. o Boninho. Pode botar o Boninho nessa. O Boninho, ah, seria acho que ele iria, um, sabia? Aí,
2: cara, seria um bom, um bom diretor seria... pra, essa, é. pra essa nave
1: aí, ó. Essa <risos> nave Boninho, louca. Boninho, essa, a essa cara, é cara dele.
0: Louca. A cara do Boninho ser um dos 100 que vai com o Elon Musk pro, pro espaço. Eu imagino muito ele sendo um desses, dessas pessoas aí. Mas será, aí chegou, será? nove meses, chegou, em Marte? Aí a ideia é o quê? solta a galera lá ou, tipo, olha na janelinha e volta mais nove meses? <risos> não, não, não nem, nem dá.
2: Porque pra ir pra Marte, cara, tem um problema é. sério por conta da posição dos planetas. Você só pode ir pra Marte a cada dois anos. Hum. Então, a, a ideia, o plano que o Elon Musk ele fala em todos os congressos que ele vai é o seguinte, a cada dois anos ele quer mandar 100 naves com 100 pessoas cada uma pra Marte. É, tá. Essa é, é a ideia dele, tá? É, vai chegar lá os primeiros que vão chegar vão ter que construir uma cidade, né? E isso ele mostra, cara, nas apresentações, tá, tá aí na internet, qualquer um pega e vê a apresentação dele, ele mostra isso lá. E aí é o seguinte, cara, você viajou nove meses numa nave que não vai ter gravidade, vai ser microgravidade, uhum. e a ideia dele é que o cara vai chegar lá, vai sair do cinto e vai sair andando, cara, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Aí eu, eu brinco com o pessoal, cara, eu pego um ônibus daqui pro Rio de Janeiro, cara, uhum. eu chego na rodoviária e não consigo nem descer direito o ônibus. Imagina nove ah. meses numa nave, cara, não é Nossa. assim,
1: cara.
2: não é assim. <risos> E aí, cara, ele tem lá os vídeos que ele mostra, as cidades, eu até brinco, eu até chamo, ele tem até as favelinhas lá nas montanhas de Marte e tal, cara. Eu falo, o que, que é isso, cara? É uma viagem da cabeça dele, cara. Aquilo lá, é, cara, é o sonho dele, é a obsessão dele, cara. E ele pode sonhar também, né? Quem sou eu aqui, né? coitado de mim, pra falar que é. Ele...
0: <risos> mas, mas é, é autoestima né A autoestima do bilionário né também é, fascinante. é
2: exatamente agora se isso vai, eu acho muito complicado eu acho que nós vamos com pessoas muito bem treinadas com astronautas mesmo que vão passar uhum. anos primeiro uhum. treinando se preparando não só fisicamente mas psicologicamente também para isso porque é um negócio complicado e vai chegar lá, vai fazer alguns experimentos e depois uhum. vai voltar porque colonizar, terra formar, porque aí tem as coisas que vão escalando, né? Uma coisa é Sim. colonizar, outra coisa é terra formar, que já foi a ideia do Elon Musk também, uhum. que era você transformar Marte no parecido com a Terra. Não uhum. sei se todo mundo já viu uma camiseta que tinha escrito Nuke Mars. É famosa hum. essa camiseta? Esse Nuke é jogar bomba atômica, pra quem não sabe, tá? Ah. Quando você vê Nuke em algum lugar, é bomba atômica. Caraca! A, a ideia dele era bombardear Marte com bombas atômicas, e isso ia levantar aquela poeira toda, aquilo lá ia criar uma atmosfera, e com isso depois ele ia jogar algas lá, e aí com isso ele ia começar a modificar o planeta pra transformar ele como Terra. Isso aí esquece também, viu? Caraca!
0: Uhum. Brincando de Deus, né?
2: Brincando, exatamente. Meio aí que é. isso.
0: Tem aquele o filme do Matt Damon lá, né? O Perdido em Marte, que ocorreu a é, é, e tal. Adoro,
2: aquele filme lá é legal. Aquilo, aquilo lá é. é mais ou menos, o, acho que o máximo que a gente conseguiria fazer. É,
0: é isso que eu ia falar, porque o cara ficou lá e aí ele, o máximo que ele conseguiu fazer em Marte foi plantar batata. É. Então, tipo, <risos> para sobreviver. Exatamente. Não foi nem porque ele... Ah, não, você ser o, o agro é pop. Não, ele só quis plantar porque ele precisava <risos> comer. Sim. Então... E é o Matt Damon, hein?
2: E é o Matt Damon, é. que já passou por poucas e boas.
0: <risos> Pô, Pô, é e é boas. É o Matt Damon, é o Borne, o cara não é. conseguiu viver em Marte. Então,
2: Exatamente.
0: Não... Mas eu acho muito, muito legal, essa... só, só de saber que tem um louco pensando nisso, eu já, já fico satisfeito.
2: É, não, aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, né, cara, assim, to, to, todas as críticas a tudo... O Elon Musk é, é um cara, assim, eu, assim eu, não, eu não nego nenhuma inovação do que ele fez, porque as coisas que ele fez pra... Pra astronáutica é um negócio assim que é inimaginável, né? Foram anos aí, nunca ninguém chegou perto do que esse cara fez. Tem todas as críticas lá pro lado pessoal dele que nem fala. Mas eu, eu tento separar um pouco uhum. essas duas coisas, tá? Pra analisar. É... Enfim, ele. O lance de você é desenvolver coisas pra tentar fazer é legal pra caramba, porque gera muita coisa que vai ser boa pra nós entendeu
1: uhum.
2: muito coisa boa para nós a gente chama de spin-off então eu até brinco pessoal câmera de celular esses filtros que a gente usa toda uhum. essa tecnologia de comunicação igual a gente está aqui agora boa parte disso veio da ciência aeroespacial entendeu ou uhum. da astronomia a câmera do celular ela veio da astronomia para quem não sabe uhum. o CCD ali ele foi desenvolvido para tirar foto do céu e uhum. conseguiram miniaturizar e colocar dentro do celular então os spin-offs são sensacionais a gente usa muito ele tem grana para queimar para ficar procurando queime faça lá as coisas é. dele e gere coisas que a gente vai usar aqui tá tudo bem
0: seguimos é <risos> para ele é dinheiro queimado mas para a sociedade aí é um, um quem é sabe é. coisas novas no futuro Rolando aí surgem surgem é, sim. eu queria perguntar para você agora no, na campo da profissão da sua profissão o que que todo mundo acha que que é a sua profissão e, e que, na verdade, não é assim. Todo mundo, faz... Todo mundo imagina você, que sua vida é uma coisa. O que, que... O que, que não é de jeito nenhum? <risos>
2: Cara, aliás, a minha profissão, geof... vamos dizer assim, né? Eu sou formado uhum. em geofísica. Uhum. Primeiro que geofísica, assim, pouquíssimas pessoas sabem o que, que faz, né? O que, que faz um geofísico, é. né? Tipo, a gente estuda terremoto, né? Vamos dizer assim, uhum. né basicamente. Uhum. Só que depois, eu, na... eu, particular, eu me especializei na área de petróleo.
0: Então,
2: uhum. eu, por exemplo, assim, durante muitos anos eu trabalhei embarcado em plataforma de petróleo. Ah. Então, eu ia aí para o meio do mar e trabalhei em vários locais, trabalhei em alguns lugares do mundo também, em algumas plataformas aí espalhadas, é, tirando petróleo. Então, explorando petróleo. Caramba. Trabalhei muito aqui no pré-sal e tudo. Uhum. Aliás, um dos primeiros poços aí do pré-sal, quando ele furou, eu estava ali ajudando na perfuração dele e tudo. É, então, assim, a geofísica em si. O pessoal não sabe muito bem o que, que é, né? A gente tenta explicar um pouco e tal. Uhum o pessoal acha que é muito geologia, né? Uhum. E uhum. é o cara ali vendo a rocha, estudando, ou o pessoal é, liga logo com coisa de dinossauro.
0: Ah! Então uhum. penso, ah,
2: você é o cara lá igual aquele cara do Jurassic Park e tal? Eu falo, não, eu sou, eu sou mais pro Bruce Willis do Armageddon, entendeu? Que era uhum. perfurador de, de poço uhum. de petróleo. Mas eu acho que é isso, que o pessoal acha que é mais ligado à coisa de caçar dinossauro e tal. Porque é. tá ligado aí com a parte da arqueo, da, da paleontologia, que a gente chama, é. né? Que é uma areazinha ali dentro da geologia e da biologia. É. Mas não tem nada a ver. A área é totalmente outra. Eu trabalho hoje mesmo é... Procurando petróleo. Hum,
1: ah, tá. muito interessante.
0: E, e você não trabalha mais embarcado, então? Você, tra você trabalha hoje mais... Como é que é? Tipo, a sua rotina de trabalho, assim, de...
2: É, então, eu, eu trabalhei na indústria de petróleo durante muitos anos, né? A indústria de petróleo, ela é muito complicada, cara. Porque ela é... Todo mundo sabe, né? Hum. Petróleo, um dia tá 100 dólares o barril, no outro dia tá menos, né? Sim. Durante a pandemia, uhum. o barril de petróleo chegou a valores negativos. Ou seja... Se você passasse no posto, o cara ia te dar gasolina. Basicamente. Sim. É isso. Uhum. É, então, assim, é uma. A gente depende de vários fatores econômicos, políticos, é uma confusão. A gente teve crises aí gigantescas que, que acabam né, deixando toda essa gangorra maluca aí. Eu saí da indústria e hoje eu trabalho na Unicamp, eu trabalho com pesquisa na área de petróleo. Então, eu tenho projetos aí com com Shell, Equinor, que é uma empresa estatal norueguesa, uhum. Petrobras. Aí é o que a gente faz hoje, a gente desenvolve, é, as empresas chegam para a gente com um problema, porque extrair petróleo não é um negócio fácil. Achar uhum. não é fácil e extrair não é fácil. É, a gente disse que todo filé mignon do petróleo já foi extraído, hoje a gente só uhum. tem carne de pescoço. Então uhum. carne de pescoço tem que ficar arrancando ali aqueles fiapinhos, né? Pra, uhum. Mas é aquilo que te alimenta. Então, as empresas chegam para a gente com problemas e a gente bola ali soluções para tentar resolver e isso a gente cria um projeto de pesquisa, que a gente chama, e assim a gente vai, tem alunos, né mestrandos, doutorado, doutorandos, uhum. pessoal de iniciação científica, trabalhando nisso para
0: ajudar aí a desenvolver. O, como funcionário da Unicamp, então você tem o cartão que dá acesso ao lugar onde tá o ET. Então, é o Juca. É, voltamos ao começo Juquinha do episódio. Juquinha da galera,
1: Juquinha da galera, tá lá. Dia, você então, é. basta basta eu sou de Basta você querer.
0: Basta querer.
2: O pessoal, é. às vezes, passa lá e fala assim, e aí? Você já foi lá ver o Juca? Eu falei, não, cara. Não, não é o Por porão. Por que você não
1: vai? É o
2: porão da Engenharia Química. Eu já fui muito da Engenharia Química. Já fiz até matéria lá. Aliás, já dei até aula lá na Engenharia Química. E é. não, o lugar lá, onde dizem que ele tá, é um lugar inacessível. Entendeu? Sim. E não então, dá pra
1: tentar com alguém. Não
2: dá. Não dá, não. Tem que pegar alguém louco lá. Igual o meu
1: amigo lá, que ficava maluco,
2: é. entendeu? Não tem
1: <risos> solicitação. Não
2: tem
0: a gente vai com um pé de cabra de madrugada lá e é... vai dar um jeito nisso aí.
1: Agora sim, Sérgio, você sabe que a gente adora falar de perrengue, né? E eu queria saber qual foi o maior perrengue que você já viveu no seu trabalho. Provavelmente oh. caçando petróleo, né?
2: Eu tenho vários perrengues, viu? Aliás, cada embarcada que eu dava uhum. era, era um perrengue atrás do... Eu já tive vários, eu já tive... Uma vez, eu vou contar alguns aqui bem rápido. Uma vez eu trabalhava num navio e o meu navio, ele fazia pesquisa e para fazer pesquisa você dá um tiro de bolha de ar, uhum. faz um pum e aí a onda atravessa lá, você registra os sinais. Esse tiro que o navio dá é a mesma frequência que as baleias se comunicam e a baleia acha que tem uma grande baleia do lado dela o problema é que esse navio ele é o seguinte, ele é um navio e atrás dele ele puxa 10 cabos, cada cabo tem 10 quilômetros de extensão um navio de pesquisa Meu
1: Deus.
2: e essa baleia veio e entrou no meio dos cabos e se enrolou toda ali
1: ah.
2: e aí foi um negócio terrível, porque cada cabo desses são milhões de dólares ou seja, a gente não podia simplesmente cortar o cabo uhum. e não podia matar a baleia né? é Claro. Então, a gente veio, a gente estava a uns 250 quilômetros da costa, e a gente veio rebocando a baleia até o Porto de Santos. Entramos no Porto de Santos com a baleia sendo puxada, <risos> e aí veio o pessoal do, do Ibama, e cara, foi assim uma comoção no fim das contas. Teve um prejuízo para a empresa, que a gente teve que cortar alguma coisa, mas salvamos a baleia no final das Ai, contas.
1: que bom. É bom. Mas deve ter dado medo, começo. não
2: não, foi terrível. A gente tinha que ficar indo com um barquinho toda hora lá, porque a baleia ela não conseguia mais afundar. Então a gente tinha que ficar jogando água em cima da baleia, e ah, ela gritando. Ah. Era um negócio assim, uma ah. situação terrível, terrível mesmo, meu entendeu? Meu Deus. Foi, foi complicado. Agora eu, particularmente, o meu maior problema que eu já tive em plataforma, eu caí de uma plataforma. Ah, que isso? Pelo é. amor de Deus. Eu caí. Tanto que eu sou meio surdo de um ouvido, porque eu caí, caí meio de lado... E arrebentei meu tímpano, entendeu?
1: Meu Deus, onde foi é. isso? Ah, bacia de campos
2: aqui no, uhum. no, no Rio de Janeiro. Estava trabalhando... Foi um erro meu, né, que você tem que trabalhar todo amarrado, né? Uhum. E eu tava ah. fazendo um negócio, falei, cara, eu vou me desamarrar aqui pra puxar o um negócio. Só que o negócio era muito pesado, eu puxei escorreguei, porque também plataforma é um lugar que ele é muito cheio de óleo, água uhum. e coisa, escorregadio pra caramba, eu escorreguei, só que no que escorreguei, eu tava muito alto na plataforma, uns 20 metros de altura, mais ou menos, Nossa. e despenquei <risos> direto dentro meu do mar. Deus.
0: Ai, é caramba. Terrível. Ah, você caiu direto no mar, você não caiu Cai da Caiu é. direto
2: no mar, né? Eu caí direto no mar, caí meio de lado, assim, aí estourou meu garotinho. Estourou Nossa, cara. Que, que assim, desespero. me recuperaram na hora. Até foi. Não demoraram nem cinco minutos, mas pra mim passou. Porque na hora que eu caí no mar, a primeiro pensamento meu foi o seguinte: vou morrer aqui, cara. O tubarão vai me pegar.
1: Uhum. Nossa, que
2: desespero! Não tem como, cara? não tem como você fazer, entendeu? e a sorte que me resgataram rapidinho e tal, mas eu continuei embarcando mas, mas depois. quando
0: você caiu, você afundou muito assim e, e voltou? Ou... não
2: é, você afunda um tanto, mas como você tá todo de roupa aquela ah, é, roupa, não. ela dá uma inflada e ela, ela mesmo funciona como uma, uma boia, sabe? Ah, tá. então você afunda um tanto, lógico, e depois você volta e fica boiando ali, você tá de colete também, né? Nossa. Então uhum. isso ajuda mas isso aí nada importa, cara, porque se vier um peixe ali e ele
0: vai é. te amar, vai. É, não. É o meu maior desespero, o negócio que eu mais tenho medo, eu sou, quando eu tenho um pesadelo, coisa é. de, de morrer, é o morrer afogado ou tá sozinho no oceano, naquela imensidão. E a coisa que eu tenho mais medo é se eu... Ah, tô aqui... E mergulhar pra ver lá embaixo e ver uma baleia com um olho gigante olhando pra mim. <risos> é, assim, é, é, um, é um pesadelo recorrente que eu tenho, assim. Olha só. É. Tipo, tanto esses filmes, quando tem essa, essa imagem do tipo do da baleia, que eu não abro o olho, assim, ou tubarão, alguma coisa, que te abre o, olho, o olho é maior que a pessoa, assim, sabe? Sei, esse momento, sei, claro. Esse aí é o maior desespero que eu tenho na vida. Então, o negócio de cair no mar, pra mim, não adianta saber nadar, não adianta uhum. nada pra mim, é tipo isso, morri. Não, morri e é, já era. É isso mesmo. Tchau. Não, e, não Ai, tem.
2: e eu, eu, o pessoal fala isso é uma verdade mesmo. É, não tem treinamento nenhum, cara. Uhum. Eu, eu fazia um treinamento pra, pra embarcar, você precisa fazer vários treinamentos. Eu fazia um ali em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, na base aeronaval. Uhum. E tinha um tenente lá, que ele era muito engraçado. Ele falava assim, vocês estão treinando aqui? Cara, isso aqui não vai jantar nada. Porque o dia Nossa. que você cair, a água vai estar tá fria, você vai estar tá desesperado, você vai achar que você Sim. vai ser comido. A gente faz isso aqui é só por fazer. Porque é na hora mesmo, entendeu?
1: nossa, pelo é. amor de Deus Não que tem, tenso é. É. agora para finalizar, uma dica para quem quer trabalhar com essas coisas com geofísica ou é, querendo saber, descobrir sobre ufologia, qual que é a sua dica?
2: Ó, a parte de geofísica é uma parte muito legal, é uma área muito legal tem esse problema, né tem esse, infelizmente, tem esse problema, que é uma área que é uma gangorra, né? Uhum. Mas vocês formando, eu tenho muitos amigos que trabalham fora do Brasil, então é uma, é uma, é uma área que te dá muita oportunidade para trabalhar fora do país, então aconselho, gosto muito, uhum. dou palestra em várias escolas, falando, não, vamos lá, pessoal, fazer geologia, ou geofísica, hoje tem engenharia do petróleo também, entendeu? Uhum. É, é muito interessante, a gente precisa disso, porque precisa encontrar, precisa saber como extrair da melhor forma possível, então, aconselho demais, é uma área muito legal. Se você gosta de viajar, então, vai, porque você <risos> vai viajar pra caramba. Eu passei anos da minha vida, eu viajava toda semana, então, se você gosta de viajar, <risos> tem gente que gosta, né? Sim, é, ou se você gosta de, quer ter uma oportunidade de morar fora do Brasil, eu tenho meu, meus alunos hoje, todos os alunos que passaram pela minha mão, estão bem e estão fora do país, entendeu? Oh, estão muito melhor tá que eu, ainda bem, eu falo para eles, ainda <risos> bem, cara, que vocês estão melhor que eu. Quer dizer que eu fiz alguma coisa certa, entendeu?
1: <risos> o o ruim Mas... estivesse
2: pior que eu, né? Então, melhor tá ótimo. É, então, vai nisso. E as outras áreas, ufologia, astronomia, são áreas muito legais também. Eu levo essas áreas como hobby, né? Então, uhum. meu hobby é essa, essa parte aí. E vale muito a pena também. É a área área maravilhosa, né? Observar o céu e pensar, ler sobre essas coisas todas, entendeu? Isso aí é muito interessante, vale muito a pena.
0: O ufologia tem um curso, alguma coisa específica? Ou é uma ramificação de, de astronomia ou de alguma outra área?
2: Não, ufologia, na verdade, nem é considerada ciência, né? A gente, é, a gente uhum. fala que é uma
0: pseudociência por quê? Porque
2: se você tentar empregar o que a gente chama de método científico na ufologia, ele falha.
1: É. Não Porque funciona. não tem
2: como, né? E mas outra certeza. coisa, não tem nada comprovado. Ah, mas eu vi a foto tal coisa. Cara, 99% das fotos são fraudes e 1% que resta tem explicação. Tá? Uhum. Então, assim, a ufologia em si, que é estudar, né, a vida inteligente fora da terra, ela não é nem considerada ciência, mas uhum. é uma área que o pessoal gosta muito, tem muitos estudiosos, né? Não uhum. é porque ela não é uma ciência que não vai ter pessoas que estudam, tem muitos estudiosos que buscam, que tentam, que é legal pra caramba isso, só não, por favor, pessoal. Não entrem na onda do charlatanismo. O que acaba com a ufologia uhum. é o pessoal, são os, uhum. o pessoal do charlatanismo. Porque o cara faz é. o seguinte: "Ó, eu tenho um terreno, cara, aqui em Goiás, que quando as naves vierem, é o único lugar do mundo que não vai ter problema nenhum." Então, eu tô vendendo, tá? Cotas Oxi. aqui, hum. e cê, o pessoal dá risada, cara. Tem gente, e tem gente muito importante que paga, viu? Que Olha. paga. E paga caro, e já entregaram é. casa, já entregaram carro para esses caras, tudo, já entregaram <risos> a vida para esses caras por conta disso. E isso é um lado terrível da, da, da ufologia que acaba estragando um negócio que é muito legal. Que é você Sim. estudar, ler por buscar a vida aí, em outros lugares do universo, tá? Então, é, vale muito a pena também estudar, ler sobre isso, e é muito legal. É conhecimento. bem legal,
1: né? bem legal. adorei. E para saber mais, as pessoas têm que te seguir, têm que ver os seus, seus projetos, porque é muito legal. Eu adoro ver você falando, você está sempre também em podcasts. Divulga aí o que, que você quiser divulgar, algum projeto, suas redes sociais, seu canal.
2: Beleza. Me sigam aí, é arroba 1 no Insta e no Twitter, então podem me procurar lá, Space Today no, no YouTube, e eu tenho um podcast, né, que chama Ciência Sem Fim, onde uhum. eu entrevisto a galera e tal, e vai ser muito legal, vou convidar vocês para ir lá, porque eu faço umas rodadas que é conversando com outros podcasts. Então, ah, boa, é legal. Vou chamar vocês para irem lá, porque Pô, vai certeza. ser um papo muito legal, e então é isso aí, sigam aí, ah, a, gente a gente vai, vai se falando. E,
0: e só antes da gente terminar, tinha um assunto que a gente ia pensado aqui pra, pra falar, que foi inclusive como a gente tava se falando por DM, que você falou da inteligência artificial que tira ah, é? o, o ruído do, do negócio, porque só porque a gente tá gravando com você, a obra parou, eu não sei explicar, talvez seja um é fenômeno... É verdade,
1: Modi. eu talvez não tinha pensado nisso.
0: Talvez esteja alinhado à ufologia, ou pode ser só... É um... o São primeiro dia, é
1: São o primeiro astros. dia que não <risos> tem martelada.
0: Eu fazia, fazia sei lá... Alguns meses que a gente gravava podcast com barulho e hoje não tá tendo, é bom e a gente frisar isso.
1: Conta a mensagem que você recebeu de Sérgio, depois que a gente gravou o episódio falando de inteligência artificial.
0: Então, aí ele me mandou essa, essa mensagem falando que tinha uma inteligência artificial que tirava o ruído. E a gente já tava um pouco impressionado com essa inteligência aí, que é o ChatGPT. ChatGPT, que, agora, que, que virou, faz, né? virou modinha agora, e que é, é ótimo, funciona, já testei com várias coisas. Eu queria saber de você, como um estudioso, uma pessoa que está alinhada aí com tudo isso. O que, que você imagina de inteligência artificial? Você acha que vai passar muito disso? Ou a gente está, tipo, muito. Está muito. Estamos ainda bem, bem. Estamos achando que a gente está em 2100 e a gente está muito para trás ainda.
2: Cara, isso é um negócio sensacional. Eu, eu posso falar bem, porque eu trabalho com inteligência artificial. Então, os métodos que rodam por trás. Um chat GPT uhum. da vida, por exemplo, é o que eu uhum. uso no dia a dia uhum. para encontrar petróleo. Então, minha vida é programando ali inteligências Caramba. artificiais para tentar achar petróleo. É, primeira coisa, nós estamos nós nem arranhando ainda esse negócio, cara. Nem arranhando, uhum. entendeu? Esse negócio aí, a, 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 vamos dizer assim, o potencial disso é um negócio absurdo, cara. É absurdo. Isso aí vai crescer muito no, no, nesse próximo ano, então. Só esse, esse chat GPT que a gente usa ali, cara, isso aí é meio só para dar uma popularizada na inteligência artificial, porque Aham. tem a parte do chat GPT que a gente nem pode usar, que é uma coisa só para grandes corporações, grandes empresas hum. que usam e tal, que é um negócio já muito mais avançado, entendeu? Entendi. Então é começa que é um negócio que teve um milhão de usuários em cinco dias. Né? É 10 bilhões de dólares da Microsoft investidos na OpenAI, que é a empresa do Chat GPT. Hum. Então é, é o Google lançando a dele, a Bard. É, todas as outras empresas lançando a de, as dele também. O Bing, agora já usou o Bing com o chat GPT acoplado? Não. Cara, é um negócio espetacular. O Bing é o buscador, né? Que uh -huh. pouquíssima gente usa. Todo mundo usa o Google, né? É. O, o Bing, como ele é da Microsoft, a Microsoft acoplou o chat GPT nele. Então ah. você usa as perguntas que você faz lá. Ah, escreva tal coisa pra mim. O Bing, ele traz o texto e ele traz links já pra você. Tudo linkadinho. Ah. Tudo com a referência tudo bonitinho Uau. Cara, então, isso tipo um mês depois, nós já demos um passo gigantesco, então assim, uhum. nós estamos só arranhando esse negócio, isso aí é um negócio sensacional, então quem não está usando ainda, use brinque uhum. teste treine faça qualquer coisa você vai usar um, um você vai encontrar um uso para sua área para qualquer área tem a, o episódio Sim. aí do a, ouçam aí o episódio do, uhum. do dono da razão que é muito legal os exemplos que o que o André deu que a foquinha deu de dizer ah escreva para mim um roteiro de tal coisa cara isso é um Sim, negócio né? espetacular que que, que é. esse negócio faz não, não tenha medo, tem muita gente que tá falando ah, vai tirar o emprego de fulano não vai tirar emprego, cara, isso, esse negócio de tirar emprego, a gente ouve desde o dia que a internet surgiu é. ah não, vai tirar o é. um emprego de... Verdade. os empregos eles vão se reinventando e você, de qualquer área vai ser um profissional melhor se você souber usar é essa nova ferramenta, então entre nisso aí use sem medo, não tenha medo de escrever nada, o bicho não vai sair vai te morder, não vai fazer uhum. nada uhum. e aprenda, e tem os de imagem, também também, que são sensacionais para quem nunca usou. É. O Mid Journey, o Mid Journey, cara, é um negócio fabuloso. Ele é um pouco mais difícil de usar, porque ele precisa do Discord e tal, mas as coisas que o Mid Journey faz é impressionante. O Dali, né, que é famoso também, que é de imagem, o, tá stable, o <risos> stable Diffusion também. Então, todas essas inteligências artificiais, hoje você tem inteligência artificial de texto, de imagem, hum. de vídeo, de tudo, né, e esses processadores cara, que vão ajudar a vida nossa aqui de quem grava, faz áudio, vídeo, uhum. que é um negócio impressionante, eu te mandei aquele lá mas tem, uhum. o melhor de todos é no NVIDIA NVIDIA Broadcast uhum. você baixa uhum. a ferramenta nova deles do NVIDIA Broadcast você pega um áudio, podia estar uma pessoa gritando aqui do meu lado você joga uhum. o áudio lá, ele sai limpo
1: Perfeito. Nossa. Cara. É um
2: negócio mentira. assim. É, é, impressionante. é impressionante. Que sonho. É impressionante o que os caras estão fazendo. Isso aí vai ser muito bom muito bom para o nosso desenvolvimento. Não tenham medo. Eu tô vendo muita gente criticando, falando, ah, eu tô com medo, vai roubar a profissão de todo mundo. Não vai,
0: cara. Não vai. Não vai. Não vai. Fique tranquilo com isso, tá? Muito Saiba legal Saiba usar que vai te ajudar na sua é. profissão, inclusive.
2: exato, Aliás, quem souber usar, vai estar tá um passo à frente de todo é, mundo esse... na sua
1: profissão. Seja
2: Aham. ela qual for, viu? seja ela qual for.
1: Muito oh. legal. Demais.
0: Ó, oh, que, 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 que aula, hein? Que, que... aula! <risos> que isso. Tamo junto aí.
1: Obrigada, Sergião. Foi muito legal ter você com a gente. Valeu.
0: Eu legal. que
2: agradeço aí. Uma honra aí estar tá participando aí com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. E vou chamar vocês para ir lá no Ciência Sem Fim, que vai ser legal pra caramba também. Vocês têm muita história pra contar. Isso é legal demais Bora. da gente ouvir.
0: Por favor. Pô, conta com a gente. Foi muito legal conta descobrir que você ouve a gente. A gente é fã do seu trabalho aí essas últimas semanas aí comprovaram que você é muito foda aí no que você faz, porque uhum. teve OVNI e teve terremoto, foi um teste assim, <risos> é, vamos testar, nossa. vamos ver se ele sabe as coisas que ele fala mesmo porque é não tá excelente. acontecendo nada no mundo, aí vamos mandar os dois assim, ó, pum é,
1: é,
2: exatamente,
0: exatamente.
1: E os dias do, do Sérgio estão agitados é isso
0: é. então obrigado, valeu aí os, os doninhos
1: é Eu sou foquinha
0: em todas as redes sociais.
1: Eu sou André Brant no Twitter Brant André no Instagram. Donos da Razão Podcast no Instagram com a arte desse episódio. Provavelmente com OVNIs e ah, vai ter. Marte e, enfim, o Juquinha com certeza vai tá estar <risos> nessa, <risos> nessa <risos> Tem que ter, tem que estar. O Juquinha que tem que ter nessa arte. E é isso, vemos vocês no próximo episódio. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio especial para assinantes. Então acessa lá o link do Apoia-se que tá aqui na descrição da plataforma que você tá acessando ou do nosso Instagram. E é nóis!
0: Um beijo! Valeu!